0: Wir sind der Hersteller von Greifmodulen für die Industrie, für die Handhabung in der Industrie, in den Werkzeugmaschinen und in Handhabungsanlagen. Zusätzlich haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie ist das Greifen in der Zukunft. Und wir sehen da einfach auch den Trend in den Maschinen, dass die immer universeller werden, dass nicht nur... Immer wieder dieselben äh, Werkstücke gehandhabt werden, sondern dass auf einer Maschine sehr unterschiedliche Werkstücke gehandhabt werden. Und äh, deswegen ist es, liegt es natürlich nahe, dass man sich darüber Gedanken macht, warum Mutter Natur ein so universelles Werkzeug wie die Hand entwickelt hat. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was brauchen wir denn in, äh, in ähnlicher Form in der Technik. Und wir sind also zu dieser Entwicklung gekommen mit der Fünf-Finger-Hand. Das ist eine Hand, die also von der Handwurzel aus mit neuen Motoren ausgestattet ist und der ganzen Technik, die dafür notwendig ist, um diese neuen Motoren zu betreiben. Mit diesen neuen Motoren kann man mehrere Funktionen erfüllen, also beispielsweise das Spreizen der Finger, das ähm, ähm, Reflexieren des Daumens und das entsprechende Greifen, dann auch Präzisionsgreifen, wie man das nennt. Die Finger sind einzeln beweglich. Und so sind also insgesamt neun Motoren anzusteuern. Die Herausforderung besteht natürlich darin, wie kann ich das so kompakt zusammenbauen, dass es dann eben auch alles Platz hat in, einer solchen, ähm, äh, in einem solchen sehr kompakten Aufbau. Und zweitens auch noch die Frage, die wieder uns Techniker bewegt, ist, äh, wenn also neun Motoren auf so engem Raum zusammengebaut sind, wie baut man es so, dass es nicht überhitzt? Ja? Also das sind äh, Fragestellungen, die Fragestellungen, denen wir uns da zugewandt haben. Wozu ist das Ganze gut? Also heutzutage wird man damit in der Industrie noch keine ähm, Handhabungsaufgaben machen können. Die Idee ist aber zu untersuchen, was ist notwendig, damit das passieren kann. Also welche Software ist notwendig, welche Wahrnehmungsfähigkeiten muss ein Roboter haben, damit er entsprechend zugreifen kann, entsprechende Greifstrategien zu entwickeln welche Sensoren werden gebraucht und äh, diese Themen, die auch vielleicht ein bisschen mit der Kommunikation zwischen Roboter und Mensch zu tun haben, also das Gesten abbilden, also so, dass man sich eben auch unterhalten kann, so wie wir Menschen das auch machen, ähm, das hat eine gewisse Intuition, die man eben dann auch von, einem, von einer Maschine mit erwarten möchte, wenn man mit ihr in Kontakt tritt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Spreizfunktion ausüben möchte, dann kann ich die auch entsprechend anwählen und die Hand, die Finger spreizen bzw. schließen. Und ähnlich funktioniert es dann zum Beispiel mit den Fingern. Hier ist diese Hand sogar etwas geschickter als eine menschliche Hand, weil sie hat einen einzelnen Motor für den kleinen Finger. Und wenn ich den hier bewege, das ist also etwas, was eine menschliche Hand so ohne weiteres nicht kann. Ähm ja, ja, genau. genau. Und äh, auch den Ringfinger kann ich so bewegen. Äh, die Besonderheit an dem Zeigefinger beispielsweise ist, der hat dann zwei Motoren integriert. Also ich kann jetzt den Finger am sogenannten Distalgelenk knick, äh, knicken äh, und bewegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Spreizfunktion ausüben möchte, dann kann ich die auch entsprechend anwählen und die Hand, die Finger spreizen bzw. schließen. Und ähnlich funktioniert es dann zum Beispiel mit den Fingern. Hier ist diese Hand sogar etwas geschickter als eine menschliche Hand, weil sie hat einen einzelnen Motor für den kleinen Finger. Und wenn ich den hier bewege, das ist also etwas, was eine menschliche Hand so ohne weiteres nicht kann. Ähm ja, ja, genau. genau. Und äh, auch den Ringfinger kann ich so bewegen. Äh, die Besonderheit an dem Zeigefinger beispielsweise ist, der hat dann zwei Motoren integriert. Also ich kann jetzt den Finger am sogenannten Distalgelenk knick, äh, knicken äh, und bewegen. Also das habe ich hier gerade gezeigt. Und es geht auch am Proximalgelenk. Das ist also das untere Gelenk.